0: 2. Grenzenlos hören. Hörspielpool. Große Produktionen zum Herunterladen. Mehr Informationen unter www.bayern2.de. E.T.A.
1: Hoffmann. Die Serapionsbrüder. Fünfter Teil. Manuskript und Regie. Klaus Bulat. knacker und Mausekönig Fortsetzung Die Schlacht Sogleich fing der Tambur an, auf die künstlichste Weise zu wirbeln, dass die Fenster des Glasschranks zitterten und dröhnten. Und siehe, Fritzens Kürassiere und Dragoner, vor allen Dingen aber die neuen glänzenden Husaren, rückten aus und hielten bald unten auf dem Fußboden. Nun defilierte Regiment auf Regiment mit fliegenden Fahnen und klingendem Spiel bei Nussknacker vorüber und stellte sich in breiter Reihe quer über den Boden des Zimmers. Von dem Spektakel, der nun losging, habt ihr kaum einen Begriff, werte Zuhörer. Das ging schnetter puffpiff, schnetterdeng, schnetterdeng, und dabei quiekten und schrien Mauskönig und Mäuse. Und dann hörte man wieder Nussknackers gewaltige Stimme, wie er nützliche Befehle austeilte, und sah ihn, wie er über die im Feuer stehenden Bataillone hinwegschritt. Fritzens Husaren wurden von der Mäuseartillerie mit hässlichen, übelriechenden Kugeln beworfen, die ganz fatale Flecke in ihre roten Wämsern machten, weshalb sie nicht recht vorwollten. Dadurch entstand eine Lücke, durch die der Feind eindrang, und bald war das ganze Bataillon zerrissen. Nun war Nussknacker vom Feinde dicht umringt, in der höchsten Angst und Not. Husaren, Dragoner sprangen lustig bei ihm vorbei und hinein. Da schrie er auf in heller Verzweiflung. »Ein Pferd, ein Pferd, ein Königreich für ein Pferd!« Marie wußte sich nicht mehr zu fassen. »O mein armer Nussknacker, mein armer Nussknacker«, so rief sie schluchzend, faßte, ohne sich deutlich ihres Tuns bewusst zu sein, nach ihrem linken Schuh und warf ihn mit Gewalt in den dicksten Haufen der Mäuse hinein auf ihren König. In dem Augenblick schien alles verstoben und verflogen, aber Marie empfand am linken Arm einen noch stechenderen Schmerz als vorher und sank ohnmächtig zur Erde nieder. Krankheit. Als Marie wie aus tiefem Todesschlaf erwachte, lag sie in ihrem Bettchen, und die Sonne schien hell und funkelnd durch die mit Eis belegten Fenster in das Zimmer hinein. Dicht neben ihr saß ein fremder Mann, den sie aber bald für den Chirurgus Wendelstern erkannte. Der sprach leise, nun ist sie aufgewacht. Da kam die Mutter herbei und sah sie mit recht ängstlich forschenden Blicken an. »Ach, liebe Mutter«, lispelt die kleine Marie, sind denn nun die hässlichen Mäuse alle fort und ist denn der gute Nussknacker gerettet? Sprich nicht solch albernes Zeug, liebe Marie, erwiderte die Mutter. Was haben die Mäuse mit dem Nussknacker zu tun? Aber du böses Kind hast uns allen recht viel Angst und Sorge gemacht. Du lagst neben dem Glasschrank ohnmächtig auf der Erde und um dich her zerstreut erblickte ich viele von Fritzens bleiernen Soldaten. Nussknacker lag aber auf deinem blutenden Arme und nicht weit von dir dein linker Schuh. »Marie musste im Bette bleiben und Arznei nehmen. Sie konnte kaum die Dämmerung erwarten, weil dann die Mutter sich an ihr Bett setzte und ihr sehr viel Schönes vorlas und erzählte. Eben hatte die Mutter die vorzügliche Geschichte vom Prinzen Fakardin vollendet, als die Türe aufging und der Pate Drosselmeier mit den Worten hineintrat, »Nun muß ich doch wirklich einmal selbst sehen, wie es mit der kranken und wunden Marie zusteht.« Sowie Marie den Paten Drosselmeier in seinem gelben Röckchen erblickte, rief sie laut dem Obergerichtsrat entgegen, »O Pate Drosselmeier, du bist recht hässlich gewesen. Ich habe dich wohl gesehen, wie du auf der Uhr saßest und sie mit deinen Flügeln bedecktest. Warum kamst du dem Nussknacker, warum kamst du mir nicht zu Hilfe, du hässlicher Pate Drosselmeier? Bist du denn nicht allein schuld, dass ich verwundet und krank im Bette liegen muß Aber der Pate Drosselmeier schnitt sehr seltsame Gesichter, und sprach mit schnurrender, eintöniger Stimme: Perpendikel musste schnurren, picken, wollte sich nicht schicken. Uhren, 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 Perpendikel müssen schnurren. Leise schnurren, schlagen Glocken laut, kling klang, Hink und Honk und Honk und Hank. Puppenmädel sei nicht bang, schlagen Glöcklein. Ist geschlagen, Mausekönig, fortzujagen, Kommt die Eule im schnellen Flug, Pack und Pick und Pick und Puck, Glöcklein bim-bim, Uhren schnurr-schnurr, Perpendikel müssen schnurren. Damit setzte er sich schnell dicht an Mariens Bette und sprach, Sei nur nicht böse, dass ich nicht gleich dem Mausekönig Alle vierzehn Augen ausgehackt, Aber es konnte nicht sein. »Ich will dir auch stattdessen eine rechte Freude machen.« Der Obergerichtsrat langte mit diesen Worten in die Tasche, und was er nun leise, leise hervorzog, war der Nussknacker, dem er sehr geschickt die verlorenen Zähnchen fest eingesetzt und den lahmen Kinnbacken eingerenkt hatte. Marie jauchzte laut auf vor Freude, aber die Mutter sagte lächelnd, »Siehst du nun wohl, wie Gutes Pate Drosselmeier mit deinem Nussknacker meint?« »Du musst es aber doch eingestehen, Marie.« unterbrach der Obergerichtsrat die Medizinalrätin. »Du musst es aber doch eingestehen, dass Nussknacker nicht eben zum Besten gewachsen und sein Gesicht nicht eben schön zu nennen ist. Wie so Tane Hässlichkeit in seine Familie gekommen und vererbt worden ist, das will ich dir wohl erzählen, wenn du es anhören willst. Oder weißt du vielleicht schon die Geschichte von der Prinzessin Pirlipat, der Hexe Mauserings und dem künstlichen Uhrmacher? Erzähle! o oh, erzähle, lieber Pate!« so riefen die Kinder. Und der Obergerichtsrat fing also an. Das Märchen von der harten Nuss Pirlipats Mutter war die Frau eines Königs, mithin eine Königin und Pirlipat selbst in demselben Augenblick, als sie geboren wurde, eine geborene Prinzessin. Der König war außer sich vor Freude über das schöne Töchterchen, das in der Wiege lag. Er jubelte laut auf, er tanzte und schwenkte sich auf einem Beine und schrie einmal über das andere, »Heißer, hat man was Schöneres jemals gesehen als mein Pirlipatchen?« Zu leugnen war es aber auch in der Tat gar nicht. Ihr Gesichtchen war wie von zarten Lilienweißen und rosenroten Seidenflocken gewebt, die Eugeleien lebendige, funkelnde Azure, und es stand hübsch, daß die Löckchen sich in lauter glänzenden Goldfaden kräuselten. Dazu hatte Pirlipatchen zwei Reihen kleiner Perlzähnchen auf die Welt gebracht, womit sie zwei Stunden nach der Geburt dem Reichskanzler in den Finger biß, als er die Lineamente näher untersuchen wollte, so daß er laut aufschrie o Jemine! Wie gesagt, alles war vergnügt. Nur die Königin war sehr ängstlich und unruhig, Niemand wusste, warum. Vorzüglich fiel es auf, dass sie Pirlipats Wiege so sorglich bewachen ließ. Jede der sechs Wärterinnen musste einen Kater auf den Schoß nehmen und ihn die ganze Nacht streicheln, dass er immerfort zu Spinnen genötigt wurde. Es ist unmöglich, dass ihr lieben Kinder erraten könnt, warum Pirlipats Mutter all diese Anstalten machte. Ich weiß es aber und will es euch gleich sagen. Es begab sich, daß einmal an dem Hofe von Pirlipats Vater viele vortreffliche Könige und sehr angenehme Prinzen versammelt waren, weshalb es denn sehr glänzend herging und viel Ritterspiele, Komödien und Hofbälle gegeben wurden. Der König, um Recht zu zeigen, daß es ihm an Gold und Silber gar nicht mangle, wollte nun einmal einen recht tüchtigen Griff in den Kronschatz tun und was Ordentliches darauf gehen lassen. Er ordnete daher, zumal er von dem Oberhofküchenmeister insgeheim erfahren, daß der Hofastronom die Zeit des Einschlachtens angekündigt, einen großen Wurstschmaus an. Der Oberschatzmeister mußte sogleich den großen goldenen Wurstkessel und die silbernen Kasserolen zur Küche abliefern. Es wurde ein großes Feuer von Sandelholz angemacht, die Königin band ihre damastene Küchenschürze um, und bald dampften aus dem Kessel die süßen Wohlgerüche der Wurstsuppe. Eben nun war der wichtige Punkt gekommen, dass der Speck in Würfel geschnitten und auf silbernen Rosten geröstet werden sollte. Allein, so wie der Speck zu braten anfing, ließ sich ein ganz feines, wisperndes Stimmchen vernehmen. »Von dem Brätlein gib mir auch, Schwester. Will auch schmausen. Bin ja auch Königin. Gib mir von dem Brätlein.« die Königin wußte wohl, dass es Frau Mauserings war, die also sprach. Frau Mauserings wohnte schon seit vielen Jahren in des Königspalast. Sie behauptete, mit der königlichen Familie verwandt und selbst Königin in dem reiche Mausolien zu sein. Deshalb hatte sie auch eine große Hofhaltung unter dem Herde. Die Königin rief »Kommt nur hervor, Frau Mauserings, ihr möget immerhin von meinem Speck genießen.« da kam auch Frau Mauserings sehr schnell und lustig hervorgehüpft, sprang auf den Herd und ergriff mit den zierlichen kleinen Pfötchen ein Stückchen Speck nach dem anderen, das ihr die Königin hinlangte. Aber nun kamen alle Gevattern und Mumen der Frau Mauserings hervorgesprungen und auch sogar ihre sieben Söhne, recht unartige Schlingel. Die machten sich über den Speck her und nicht wehren konnte ihnen die erschrockene Königin. Zum Glück kam die Oberhofmeisterin dazu und verjagte die zudringlichen Gäste, so sodass noch etwas Speck übrig blieb, welcher, nach Anweisung des herbeigerufenen Hofmathematikers, sehr künstlich auf alle Würste verteilt wurde. Pauken und Trompeten erschallten, alle anwesenden Potentaten und Prinzen zogen in glänzenden Feierkleidern zum Wurstschmause. Schon in der Station der Leberwürste sah man, wie der König immer mehr und mehr erblasste. Wie er die Augen gen Himmel hob, leise Seufzer entfloh in seiner Brust, ein gewaltiger Schmerz schien in seinem Innern zu wühlen. Doch in der Station der Blutwürste sank er laut, schluchzend und ächzend in den Lehnsessel zurück. Er hielt beide Hände vors Gesicht, er jammerte und stöhnte, er stammelte kaum hörbar die Worte: Zu wenig Speck. Da warf sich die Königin trostlos ihm zu Füßen und schluchzte. O oh, mein armer, unglücklicher königlicher Gemahl! O oh, welchen Schmerz mußten Sie dulden! Aber sehen Sie hier die Schuldige zu Ihren Füßen! Strafen! Strafen Sie sie hart! Ach, Frau Mauserinks mit ihren sieben Söhnen, Gevattern und Muhmen hat den Speck aufgefressen und. Damit fiel die Königin rücklings über in Ohnmacht. Der König beschloss, Rache zu nehmen an der Frau Mauserinks und ihrer Familie, die ihm den Speck aus der Wurst weggefressen hatten. Der geheime Staatsrat wurde berufen, und so wurde die ganze Sache dem Hofuhrmacher und Arkanisten übertragen. Dieser Mann, der ebenso hieß als ich, nämlich Christian Elias Drosselmeier, versprach durch eine ganz besonders staatskluge Operation, die Frau Mauserings mit ihrer Familie auf ewige Zeiten aus dem Palast zu vertreiben. Er erfand auch wirklich kleine, sehr künstliche Maschinen, in die an einem Fädchen gebratener Speck getan wurde, und die Drosselmeier rings um die Wohnung der Frau Speckfresserin aufstellte. Von dem süßen Geruch des gebratenen Specks verlockt, gingen alle sieben Söhne und viele, viele Gefattern und Mumen der Frau Mauserings in Drosselmeiers Maschinen hinein und wurden, als sie eben den Speck wegnaschen wollten, durch ein plötzlich vorfallendes Gitter gefangen, dann aber in der Küche selbst schmachvoll hingerichtet. Der Hof jubelte sehr, aber die Königin war besorgt, weil sie die Gemütsart der Frau Mauserings kannte und wohl wußte, daß sie den Tod ihrer Söhne und Verwandten nicht ungerecht hingehen lassen würde. In der Tat erschien auch Frau Mauserings, als die Königin eben für den königlichen Gemahl einen Lungenmus bereitete, den er sehr gern aß, und sprach, »Meine Söhne, meine Gevattern und Mumen sind erschlagen. Gib wohl Acht, Frau Königin, dass mausekönigin dir nicht dein Prinzesschen in zwei beißt. Gib wohl Acht!« die Königin war so erschrocken, dass sie den Lungenmus ins Feuer fallen ließ, und zum zweiten Mal verdarb Frau Mauserings dem Könige eine Lieblingsspeise, worüber er sehr zornig war. Nun ist's aber genug für heute Abend, künftig das Übrige! Pater Drosselmeier sprang auf. Zu viel auf einmal ist ungesund. Eben als der Obergerichtsrat im Begriff stand, zur Tür hinauszuschreiten, fragte Fritz: Aber sag mal, Pater Drosselmeier! »Ist's denn wirklich wahr, dass du die Mausefallen erfunden hast?« »Wie kann man nur so albern fragen?« rief die Mutter. Aber der Obergerichtsrat lächelte sehr seltsam und sprach leise. »Bin ich denn nicht ein künstlicher Uhrmacher und sollte nicht einmal Mausefallen erfinden können?« Fortsetzung des Märchens von der harten Nuss Nun wisst ihr wohl Kinder so fuhr der Obergerichtsrat Drosselmeier am nächsten abende fort Nun wisst ihr wohl Kinder warum die königin das wunderschöne prinzesschen pirlipat so sorglich bewachen ließ Musste sie nicht fürchten daß frau mauserings ihre drohung erfüllen wiederkommen und das prinzesschen totbeißen würde es war einmal schon Mitternacht, als die eine der beiden geheimen Oberwärterinnen, die dicht an der Wiege saßen, wie aus tiefem Schlafe auffuhr. Alles rundumher lag vom Schlafe befangen, kein Schnurren, tiefe Totenstille, in der man das Picken des Holzwurms vernahm. Doch wie ward der geheimen Oberwärterin, als sie dicht vor sich eine große, sehr hässliche Maus erblickte, die auf den Hinterfüßen aufgerichtet stand und den fatalen Kopf auf das Gesicht der Prinzessin gelegt hatte. Mit einem Schrei des Entsetzens sprang sie auf, alles erwachte, aber in dem Augenblick rannte Frau Mauserings, niemand anders war die große Maus an Pirlipatts Wiege, schnell nach der Ecke des Zimmers. Die Legationsräte stürzten ihr nach, aber zu spät, durch eine Ritze in dem Fußboden des Zimmers war sie verschwunden. Pirlipatchen erwachte von dem Rumor und weinte sehr kläglich. »Dank dem Himmel«, riefen die Wärterinnen, »sie lebt«. Doch wie groß war ihr Schrecken, als sie hinblickten nach Pirlipatchen und wahrnahmen, was aus dem schönen, zarten Kinde geworden. Statt des weiß- und rotgold gelockten Engelsköpfchens saß ein unförmlicher, dicker Kopf auf einem winzig kleinen, zusammengekrümmten Leibe. Die Königin wollte vergehen in Wehklagen und Jammer, und des Königs Studierzimmer mußte mit wattierten Tapeten ausgeschlagen werden, weil er einmal über das andere mit dem Kopf gegen die Wand rannte und dabei mit sehr jämmerlicher Stimme rief, O oh, ich unglückseliger Monarch. Pirlipats königlicher Vater schob alle Schuld auf den Hofuhrmacher und Arkanisten Christian Elias Drosselmeier aus Nürnberg. Deshalb erließ er den weisen Befehl, Drosselmeier habe binnen vier Wochen die Prinzessin Pirlipat in den vorigen Zustand herzustellen, oder wenigstens ein bestimmtes untrügliches Mittel anzugeben, wie dies zu bewerkstelligen sei, widrigenfalls er dem schmachvollen Tode unter dem Beil des Henkers verfallen sein solle. Drosselmeier fing an bitterlich zu weinen, aber Prinzessin Pirlipat knackte vergnügt Nüsse. Zum ersten Mal fiel dem Akanisten pirlipats ungewöhnlicher Appetit nach Nüssen und der Umstand auf, dass sie mit Zähnchen zur Welt gekommen. In der Tat hatte sie gleich nach der Verwandlung so lange geschrien, bis ihr zufällig eine Nuss vorkam, die sie sogleich aufknackte, den Kern aß und dann ruhig wurde. Seit der Zeit fanden die Wärterinnen nichts geraten, als ihr Nüsse zu bringen. »O oh, heiliger Instinkt der Natur«, rief Johann Elias Drosselmeier aus, »du zeigst mir die Pforte zum Geheimnis. Ich will anklopfen, und sie wird sich öffnen.« Er bat sogleich, um die Erlaubnis, mit dem Hofastronom sprechen zu können, und wurde mit starker Wache hingeführt. Die Nacht brach herein, der Hofastronom sah nach den Sternen und stellte mit Hilfe des auch hierin sehr geschickten Drosselmeiers das Horoskop der Prinzessin Pirlipat, das war eine große Mühe, denn die Linien verwirrten sich immer mehr und mehr. Endlich aber, welche Freude, endlich lag es klar vor ihnen, daß die Prinzessin Pirlipat, um den Zauber, der sie verhäßlicht, zu lösen und um wieder so schön zu werden als vorher, nichts zu tun hätte, als den süßen Kern der Nuss Krakatuk zu genießen. Diese harte Nuss mußte aber von einem Manne, der noch nie rasiert worden und der niemals Stiefeln getragen, vor der Prinzessin aufgerissen und ihr von ihm mit geschlossenen Augen der Kern dargereicht werden. Erst nachdem er sieben Schritte rückwärts gegangen, ohne zu stolpern, durfte der junge Mann wieder die Augen erschließen. Drei Tage und drei Nächte hatte Drosselmeier mit dem Astronomen ununterbrochen gearbeitet, und es saß gerade des Sonnabends der König bei dem Mittagstisch, als Drosselmeier, der Sonntag in aller Frühe geköpft werden sollte, voller Freude und Jubel hineinstürzte und das gefundene Mittel, der Prinzessin Pirlipat die verlorene Schönheit wiederzugeben, verkündete. Der König beschloss, nachdem er ein Gläschen Magenwasser zu sich genommen, dass beide, der Uhrmacher und der Astronom, sich auf die Beine machen und nicht anders als mit der Nuss Krakatuk in der Tasche wiederkehren sollten. Der Obergerichtsrat brach hier wieder ab und versprach den anderen Abend, das Übrige zu erzählen. Beschluss des Märchens von der harten Nuss. Am anderen Abende, so wie kaum die Lichter angesteckt worden, fand sich Pate Drosselmeier wirklich wieder ein und erzählte also weiter. droßelmeier und der Hofastronom waren schon fünfzehn Jahre unterwegs, ohne der Nuss Krakatuk auf die Spur gekommen zu sein. Wo sie überall waren, welche sonderbare, seltsame Dinge ihnen widerfuhren, davon könnte ich euch ihr Kinder vier Wochen lang erzählen. Ich will es aber nicht tun sondern nur gleich sagen, dass Drosselmeier in seiner tiefen Betrübnis zuletzt eine sehr große Sehnsucht nach seiner lieben Vaterstadt Nürnberg empfand. Ganz besonders überfiel ihn diese Sehnsucht, als er gerade einmal mit seinem Freunde mitten in einem großen Walde in Asien ein Pfeifchen Knaster rauchte. »O schöne, schöne Vaterstadt Nürnberg! Schöne Stadt, wer dich nicht gesehen hat!« Mag er auch viel gereist sein, nach London, Paris und Peter Ward ein, ist ihm das Herz doch nicht aufgegangen, muß er doch stets nach dir verlangen, nach dir, o oh Nürnberg, schöne Stadt, die schöne Häuser mit Fenstern hat.« Als Drosselmeier so sehr wehmütig klagte, wurde der Astronom von tiefem Mitleiden ergriffen und fing so jämmerlich zu heulen an, dass man es weit und breit in Asien hören konnte. Doch faßte er sich wieder, wischte sich die Tränen aus den Augen und fragte »Aber wertgeschätzter Kollege, warum sitzen wir hier und heulen? Warum gehen wir nicht nach Nürnberg? Ist's denn nicht gänzlich egal, wo und wie wir die fatale Nuss Krakatuk suchen?« »Das ist auch wahr«, erwiderte Drosselmeier getröstet. Beide standen alsbald auf, klopften die Pfeife aus und gingen schnurgerade in einem Strich fort aus dem Walde mitten in Asien nach Nürnberg. Kaum waren sie dort angekommen, so lief Drosselmeier schnell zu seinem Vetter, dem Puppendrechsler, Lackierer und Vergolder Christoph Zacharias Drosselmeier, den er in vielen, vielen Jahren nicht mehr gesehen. Dem erzählte nun der Uhrmacher die ganze Geschichte von der Prinzessin Pirlipat, der Frau Mauserings und der Nuskrakatuk, so dass der einmal über das andere die Hände zusammenschlug. »Vetter, Vetter, ihr seid geborgen!« »Geborgen seid ihr, sage ich, denn alles müsste mich trügen,« oder ich besitze selbst die Nuss Krakatuk Er holte alsbald eine Schachtel hervor, aus der er eine vergoldete Nuss von mittelmäßiger Größe hervorzog. Seht, sprach er, indem er die Nuss dem Vetter zeigte, seht, vor vielen Jahren kam einst zur Weihnachtszeit ein fremder Mann mit einem Sack voll Nüssen hierher, die er feilbot. Gerade vor meiner Puppenbude geriet er in Streit und setzte den Sack ab, um sich besser gegen den hiesigen Nussverkäufer, der nicht leiden wollte, dass der fremde Nüsse verkaufe, und ihn deshalb angriff, zu wehren. In dem Augenblick fuhr ein schwerbeladener Lastwagen über den Sack. Alle Nüsse wurden zerbrochen, bis auf eine, die mir der fremde Mann seltsam lächelnd für einen blanken Zwanziger vom Jahre 1720 feilbot. Mir schien das wunderbar. Ich kaufte die Nuss und vergoldete sie, selbst nicht recht wissend, warum ich die Nuss so teuer bezahlte und dann so wert hielt. Die Freude der Reisenden war groß, und beide, der Akanist und der Astronom, hatten schon die Schlafmützen aufgesetzt und wollten zu Bette gehen, als letzterer, nämlich der Astronom, also anhob. Bester Herr Kollege, ein Glück kommt nie allein. Nicht nur die Nuss Krakatuk?« sondern auch den jungen Mann, der sie aufbeißt und den Schönheitskern der Prinzessin darreicht, haben wir gefunden. »Ich meine niemand anders als den Sohn ihres Herrn Vetters. Nein, nicht schlafen will ich, sondern noch in dieser Nacht des jünglingshoroskop stellen. Des Vetters Sohn war in der Tat ein netter, wohlgewachsener Junge, der noch nie rasiert worden und niemals Stiefel getragen. An den Weihnachtstagen trug er einen schönen roten Rock mit Gold, einen Degen, den Hut unter dem Arm und eine vorzügliche Frisur mit einem Haarbeutel. So stand er sehr glänzend in seines Vaters Bude und knackte aus angeborener Galanterie den jungen Mädchen die Nüsse auf, weshalb sie ihn auch schön nußknackerchen nannten. »Er ist es, wir haben ihn, er ist gefunden. Ich lese in dem Horoskop, dass der König dem, der die Nuss aufbeißt und der Prinzessin die verlorene Schönheit wiedergibt, Prinzessin und Nachfolge im Reich zum Lohn versprechen wird.« da Drosselmeier und der Astronom das Auffinden der nuss Krakatuk sogleich nach der Residenz berichtet, so waren dort auch auf der Stelle die nötigen Aufforderungen erlassen worden, und es kam alles so, wie es der Hofastronom im Horoskop gelesen. Nachdem der junge Drosselmeier den König und die Königin, dann aber die Prinzessin Pirlipat sehr höflich gegrüßt, empfing er aus den Händen des Oberzeremonienmeisters die nuss -Krakatuk, nahm sie ohne weiteres zwischen die Zähne, zog stark den Zopf an und krack, krack, zerbröckelte die Schale in viele Stücke. Geschickt reinigte er den Kern von den noch daran hängenden Fasern und überreichte ihn mit einem untertänigen Kratzfuß der Prinzessin, worauf er die Augen verschloß und rückwärts zu schreiten begann. Die Prinzessin verschluckte alsbald den Kern und, o oh Wunder, verschwunden war die Missgestalt, und statt ihrer stand ein engelschönes Frauenbild da, das Gesicht wie von lilienweißen und rosaroten Seidenflocken gewebt, die Augen wie glänzende Azure, die vollen Locken wie von Goldfaden gekräuselt. Trompeten und Pauken mischten sich in den lauten Jubel des Volks. Der König, sein ganzer Hof, tanzte wie bei Pirlipats Geburt auf einem Beine, und die Königin musste mit Eau de Cologne bedient werden, weil sie in Ohnmacht gefallen vor Freude und Entzücken. Der große Tumult brachte den jungen Drosselmeier, der noch seine sieben Schritte zu vollenden hatte, nicht wenig aus der Fassung, doch hielt er sich und streckte eben den rechten Fuß aus zum siebenten Schritt. Da erhob sich hässlich piepend und quiekend Frau Mauserings aus dem Fußboden, so daß Drosselmeier, als er den Fuß niedersetzen wollte, auf sie trat und dermaßen stolperte, daß er beinahe gefallen wäre. »O oh Missgeschick!« Urplötzlich war der Jüngling ebenso missgestaltet, als es vorher Prinzessin Pirlipat gewesen. Der Körper war zusammengeschrumpft und konnte kaum den dicken, ungestalteten Kopf mit großen, hervorstechenden Augen und dem breiten, entsetzlich aufgähnenden Maule tragen. Statt des Zopfes hing ihm hinten ein schmaler, hölzerner Mantel herab, mit dem er den untern Kinnbacken regierte. Uhrmacher und Astronom waren außer sich vor Schreck und Entsetzen. Sie sahen aber, wie Frau Mauserings sich blutend auf dem Boden wälzte. Der junge Drosselmeier hatte sie mit dem spitzen Absatz seines Schuhes so derb in den Hals getroffen, daß sie sterben mußte. »O Krakatuck, harte Nuss, an der ich nun sterben muß! Hihi, pipi, fein wirst auch bald des Todes sein!« »Söhnlein mit den sieben Kronen, wird's dem Nussknacker lohnen, wird die Mutter Rächen fein an dir, du klein Nussknackerlein. O Leben so frisch und rot, von dir scheit ich, o Todesnot!« Mit diesem Schrei starb Frau Mauserings und wurde von dem königlichen Ofenheizer fortgebracht. Um den jungen Drosselmeier hatte sich niemand bekümmert, als nun aber der Unglückliche in seiner Missgestalt hervortrat, da hielt die Prinzessin beide Hände vors Gesicht und schrie »Fort, fort mit dem abscheulichen Nussknacker!« Das hatte nun nicht in dem Horoskop gestanden, welches der Astronom in Nürnberg gestellt. Er ließ sich aber nicht abhalten, aufs Neue zu observieren, und da wollte er in den Sternen lesen, dass der junge Drosselmeier sich in seinem neuen Stande so gut nehmen werde, dass er trotz seiner Ungestalt Prinz und König werden würde. Seine Missgestalt könne aber nur dann verschwinden, wenn der Sohn der Frau Mauserings, den sie nach dem Tode ihrer sieben Söhne mit sieben Köpfen geboren und welcher Mausekönig geworden, von seiner Hand gefallen sei und eine Dame ihn trotz seiner Missgestalt liebgewinnen werde. Das ist, ihr Kinder, das Märchen von der harten Nuss. Und ihr wisst nun, warum die Leute so oft sagen, das war eine harte Nuss, und wie es kommt, dass die Nussknacker so hässlich sind.
0: Onkel und Neffe.
1: Nun wußte Marie, dass ihr Nussknacker kein anderer sein könne, als der junge Drosselmeier aus Nürnberg, des Pate Drosselmeiers angenehmer, aber leider von der Frau Mauserings verhexten Neffe. Denn dass der künstliche Uhrmacher am Hofe von Pirlipats Vater niemand anders gewesen als der Obergerichtsrat Drosselmeier selbst, daran hatte Marie schon bei der Erzählung nicht einen Augenblick gezweifelt. »Ich weiß jetzt, lieber Pate Drosselmeier, dass mein Nussknacker, dein Neffe, der junge Drosselmeier aus Nürnberg ist. Prinz oder vielmehr König ist er geworden, aber du weißt ja, dass er mit dem Sohne der Frau Mauserings mit dem hässlichen Mausekönig im offenen Kriege steht. Warum hilfst du ihm nicht?« Seltsam lächelnd nahm aber Pate Drosselmeier die kleine Marie auf den Schoß und sprach sanfter als je, »Ei, dir, liebe Marie, ist ja mehr gegeben als mir und uns allen.« Du bist wie Pirlipat eine geborene Prinzessin, denn du regierst in einem blanken Reich. Aber viel hast du zu leiden, wenn du dich des armen, missgestalteten Nussknackers annehmen willst, da ihn der Mausekönig auf allen Wegen und Stegen verfolgt. Doch nicht ich, du. Du allein kannst ihn retten. Sei standhaft und treu.« Sieg. Nicht lange dauerte es, als Marie in der mondhellen Nacht durch ein seltsames Poltern geweckt wurde, das aus einer Ecke des Zimmers zu kommen schien. »Ach, die Mäuse, die Mäuse kommen wieder«, rief Marie erschrocken und wollte die Mutter wecken, aber jeder laut stockte, ja, sie vermochte kein Glied zu regen, als sie sah, wie der Mausekönig mit einem gewaltigen Satz auf den kleinen Tisch, der dicht neben mariens Bette stand, heraufsprang. Mußt mir deine Zucker, deine Dragantpuppen geben, klein Ding, sonst zerbeiß ich deinen Nussknacker, deine Nussknacker!« Und damit sprang der greuliche Mausekönig wieder fort. Marie war sehr betrübt. Sie ging den anderen Morgen an den Schrank und sah mit den wehmütigsten Blicken ihre Zucker- und Dragantpüppchen an. Sie küßte den Schäfer, die Schäferin, die Lämmerchen. Und holte auch zuletzt ihren Liebling, das kleine rotbäckige Kindlein von Dragant, aus dem Winkel, welches sie jedoch ganz hinterwärts stellte. Nein, das ist zu arg, rief die Medizinalrätin am anderen Morgen. Es muß durchaus eine große garstige Maus in dem Glasschrank hausen, denn alle schöne Zuckerpüppchen der armen Marie sind zernagt und zerrissen. Ei, fiel Fritz ganz lustig ein. »Der Bäcker unten hat einen ganz vortrefflichen grauen Legationsrat. Den will ich heraufholen. Er wird dem Dinge bald ein Ende machen und der Maus den Kopf abbeißen. Und«, fuhr die Medizinalrätin lachend fort, »auf Stühle und Tische herumspringen und die Gläser und Tassen herabwerfen und tausend anderen Schaden anrichten. Nur keinen Kater zur Nachtzeit. Eigentlich«, sprach der Medizinalrat, »eigentlich hat Fritz recht. Indessen können wir ja auch eine Falle aufstellen. Haben wir denn keine?« die kann uns Pate Drosselmeier am besten machen, der hat sie ja erfunden", rief Fritz. Alle lachten und auf die Versicherung der Medizinalrätin, daß keine Falle im Hause sei, verkündete der Obergerichtsrat, daß er mehrere dergleichen besitze. Dem Fritz und der Marie ging nun des patenmärchen von der harten Nuss ganz lebendig auf. Als die Köchin den Speck röstete, zitterte und bebte Marie und sprach ganz erfüllt von dem Märchen und den Wunderdingen darin zur wohlbekannten Dore »Ach, Frau Königin, hüten Sie sich doch nur vor der Frau Mauserings und ihrer Familie!« Ach, wie ging es der armen Marie in der folgenden Nacht. Der abscheuliche Mauskönig saß auf ihrer Schulter und blutrot geiferte er aus den sieben geöffneten Rachen und mit den Zähnen knatternd und knirschend. »Zisch aus, zisch aus, geh nicht ins Haus, geh nicht zum Schmaus, werd nicht gefangen, zisch aus, gib heraus, gib heraus, deine Bilderbücher, all deine Kleidchen dazu, sonst hast du keine Ruhe.« Magst's nur wissen, Nussknackerlein, wirst sonst missen, der wird zerrissen. Hi hi, -hi. pipi, qui qui. Nun war Marie voll Jammer und Betrübnis. Sie sah am andern Morgen ganz blass und verstört aus, als sie vor den Glasschrank trat und schluchzend also zum Nussknacker sprach: Ach, mein lieber guter Herr Drosselmeier, was kann ich armes unglückliches Mädchen für Sie tun? »Gäb' ich nun auch alle meine Bilderbücher, ja, selbst mein schönes neues Kleidchen, das mir der heilige Christ einbeschert hat, dem abscheulichen Mausekönig zum Zerbeißen her, so daß ich zuletzt nichts mehr haben werde, und er gar mich selbst statt ihrer zerreißen wollen wird.« Als die kleine Marie so jammerte und klagte, da wackelte das Mündchen hin und her und mühsam lispelte Nussknackerlein, »Ach, werteste Demoiselle Stahlbaum, vortreffliche Freundin!« »Was verdanke ich Ihnen alles? Nein, kein Bilderbuch, kein Christkleidchen sollen Sie für mich opfern. Schaffen Sie nur ein Schwert. Ein Schwert. Für das Übrige will ich sorgen.« Marie beschloss, Fritzen zu Rate zu ziehen und erzählte ihm abends, als sie, da die Eltern ausgegangen, einsam in der Wohnstube am Glasschrank saßen, alles, was ihr mit dem Nussknacker und dem Mausekönig widerfahren und worauf es nun ankomme, den Nussknacker zu retten. Fritz wurde nachdenklich. »Was den Säbel betrifft, so kann ich dem Nussknacker helfen, da ich einen alten Obristen von den Kürassiers gestern mit Pension in Ruhestand versetzt habe, der folglich seinen schönen scharfen Säbel nicht mehr braucht.« Besagter Obrister wurde hervorgeholt, ihm der in der Tat schmucke silberne Säbel abgenommen und dem Nussknacker umgehängt. Vor bangem Grauen konnte Marie in der folgenden Nacht nicht einschlafen. Es war ihr um Mitternacht so, als höre sie im Wohnzimmer, ein seltsames Rumoren, Klirren und Rauschen. Mit einem Mal ging es »Quick«, der Mausekönig, der Mausekönig. Marie sprang voll Entsetzen aus dem Bette. Alles blieb still, aber bald klopfte es leise, leise an die Türe und ein feines Stimmchen ließ sich vernehmen. »Allerbeste Demoiselle Stahlbaum, machen Sie nur getrost auf! Gute, fröhliche Botschaft!« Marie erkannte die Stimme des jungen Drosselmeier, warf ihr Röckchen über und öffnete flugs die Türe. Nussknackerlein stand draußen, das blutige Schwert in der rechten, ein Wachslichtchen in der linken Hand. Sowie er Marien erblickte, ließ er sich auf ein Knie nieder. »Ihr, o Dame! Ihr, o Dame!« Überwunden liegt der verräterische Mausekönig und wälzt sich in seinem Blute. »Wollet, o Dame!« die Zeichen des Sieges aus der Hand eures, euch bis in den Tod ergebenen Ritters anzunehmen, nicht verschmähen.« Damit streifte nußknackerchen die sieben goldenen Kronen des Mausekönigs, die er auf den linken Arm heraufgestreift hatte, sehr geschickt herunter und überreichte sie Marien, welche sie voller Freude annahm. nußknacker stand auf und fuhr also fort. »Ach, meine allerbeste Demoiselle Stahlbaum«, was könnte ich in diesem Augenblicke, da ich meinen Feind überwunden, Sie für herrliche Dinge schauen lassen, Wenn Sie die Gewogenheit hätten, mir nun ein paar Schrittchen zu folgen? Oh, tun Sie es! Tun Sie es, beste Demoiselle!« Das Puppenreich. Ich glaube, keins von euch, ihr Kinder, hätte auch nur einen Augenblick angestanden, dem ehrlichen, gutmütigen Nußknacker, der nie Böses im Sinn haben konnte, zu folgen. Marie sprach daher: Ich gehe mit Ihnen, Herr Drosselmeier, doch muß es nicht weit sein und nicht lange dauern, da ich ja noch gar nicht ausgeschlafen habe. Ich wähle deshalb, erwiderte Nußknacker, den nächsten, wiewohl etwas beschwerlichen Weg. Er schritt voran, Marie ihm nach bis er vor dem alten, mächtigen Kleiderschrank auf dem Hausflur stehen blieb. Marie wurde zu ihrem Erstaunen gewahr, daß die Türen dieses sonst wohl verschlossenen Schranks offen standen, so daß sie deutlich des Vaters Reisefuchspelz erblickte, der ganz vorne hing. »Steigen Sie nur gefälligst aufwärts,« teuerste Demoiselle. Marie tat es, aber kaum war sie durch den Ärmel gestiegen, kaum sah sie zum Kragen heraus, als ein blendendes Licht ihr entgegenstrahlte, und sie mit einem Mal auf einer herrlich duftenden Wiese stand, von der Millionen Funken wie blinkende Edelsteine emporstrahlten. Wir befinden uns auf der Kandiswiese, wollen aber alsbald jenes Tor passieren. Nun wurde Marie, indem sie aufblickte, erst das schöne Tor gewahr, welches sich nur wenige Schritte vorwärts auf der Wiese erhob. Es schien ganz von weiß, braun und rosinfarben gesprenkeltem Marmor erbaut zu sein. Aber als Marie näher kam, sah sie wohl, dass die ganze Masse aus zusammengebackenen Zuckermandeln und Rosinen bestand, weshalb denn auch, wie nußknacker versicherte, das Tor, durch welches sie nun durchgingen, das Mandeln- und Rosinentor hieß. Bald umwehten sie die süßesten Gerüche, die aus einem wunderbaren Wäldchen strömten, das sich von beiden Seiten auftat. In dem dunklen Laube glänzte und funkelte es so hell hervor, daß man deutlich sehen konnte, wie goldene und silberne Früchte an bunt gefärbten Stängeln herabhingen und Stamm und Äste sich mit Bändern und Blumensträußen geschmückt hatten, gleich fröhlichen Brautleuten und lustigen Hochzeitsgästen. »Ach, wie schön ist es hier!« rief Marie ganz selig und entzückt. »Wir sind im Weihnachtswalde, beste Demoiselle«, sprach Nussknackerlein. »Aber, beste Demoiselle Stahlbaum, nicht alle Städte und Dörfer dieses Landes wollen wir besuchen.« »Zur Hauptstadt.« »Zur Hauptstadt.« Rasch eilte Nussknacker vorwärts, und Marie voller Neugierde ihm nach. Nicht lange dauerte es, so stieg ein herrlicher Rosenduft auf, und alles war wie von einem sanften, hinhauchenden Rosenschimmer umflossen.« Marie bemerkte, daß dies der Widerschein eines rosenrot-glänzenden Wassers war, das in kleinen rosasilbernen Wälchen vor ihnen her, wie in wunderlieblichen Tönen und Melodien, plätscherte und rauschte. »Ach!« rief Marie ganz begeistert aus, »ach, das ist der See, wie ihn Pate Drosselmeier mir einst machen wollte!« Nussknackerlein lächelte so spöttisch, wie es Marie noch niemals an ihm bemerkt hatte, und sprach dann »So etwas« kann denn doch wohl der Onkel niemals zustande bringen. Sie selbst viel eher, liebe Demoiselle Stahlbaum. Doch lassen Sie uns darüber nicht grübeln, sondern vielmehr über den Rosensee hinüber nach der Hauptstadt schiffen. Wer schwimmt auf rosigem See? Die Fee. Mücklein Bimbim, -Bim, Fischlein Simsim, -Sim, Schwäne Schwaschwa, -Schwa, Goldvogel Tratra, -Tra, Wellenströme, rührt euch, klinget, singet, wehet, spähet. Fehlein, Felein kommt gezogen, Rosenwogen, wühlet, kühlet, spület, spült hinan, hinan. Die Hauptstadt. Was erblickte Marie nun? Wie werde ich es denn anfangen, euch, ihr Kinder, die Schönheit und Herrlichkeit der Stadt zu beschreiben, die sich jetzt breit über einen reichen Blumenanger hin vor Mariens Augen auftat? Als sie durch das Tor, welches so aussah, als sei es von lauter Makronen und überzuckerten Früchten erbaut gingen, präsentierten silberne Soldaten das Gewehr und ein Männlein in einem brokatenen Schlafrock warf sich dem Nussknacker an den Hals mit den Worten »Willkommen, bester Prinz! Willkommen im Konfektburg!« Marie wunderte sich nicht wenig, als sie merkte, daß der junge Drosselmeier von einem sehr vornehmen Mann als Prinz anerkannt wurde. Nun hörte sie aber so viel feine Stimmchen durcheinander toben, solch ein Gejuchze und Gelächter, solch ein Spielen und Singen, daß sie an nichts anders denken konnte, sondern nur gleich Nussknackerchen fragte, was denn das zu bedeuten habe. »O beste Demoiselle Stahlbaum«, erwiderte Nussknacker, »Das ist nichts Besonderes. Konfektburg ist eine erfolgreiche lustige Stadt, da geht's alle Tage so her. Kommen Sie aber nur gefälligst weiter.« Toller und toller wurde der Lärm, und man fing bereits an, sich zu stoßen und zu prügeln, als der Mann im brokatenen Schlafrock, der am Tor den Nussknacker als Prinz begrüßt hatte, auf den Baumkuchen kletterte, und nachdem eine sehr hell klingende Glocke dreimal angezogen worden, dreimal laut rief »Konditor! Konditor! Konditor!« Sogleich legte sich der Tumult. Ein jeder suchte sich zu behelfen, wie er konnte, und nachdem die verwickelten Züge sich entwickelt hatten, ging das vorige, lustige Getöse aufs Neue los. »Was bedeutet das mit dem Konditor, guter Herr Drosselmeier?« fragte Marie. »Ach, beste Demoiselle Stahlbaum! Konditor wird hier eine unbekannte, aber sehr greuliche Macht genannt, von der man glaubt, dass sie aus dem Menschen machen könne, was sie wolle.« »Es ist das Verhängnis, welches über dies kleine, lustige Volk regiert, und sie fürchten dieses so sehr, dass durch die bloße Nennung des Namens der größte Tumult gestillt werden kann, wie es eben der Herr Bürgermeister bewiesen hat. Weil jeder denkt dann nicht mehr an Irdisches, an Rippenstöße und Kopfbeulen, sondern geht in sich und spricht, was ist der Mensch und was kann aus ihm werden?« »Nun sind wir vor dem Marzipanschloss«, sprach Nussknacker. In dem Augenblick ließ sich eine sehr angenehme, sanfte Musik hören. Die Tore des Schlosses öffneten sich, und es traten zwölf kleine Pagen heraus mit angezündeten Gewürznelkstängeln, die sie wie Fackeln in den kleinen Händchen trugen. Ihnen folgten vier Damen, beinahe so groß als Mariens Klärchen, aber so über die Maßen herrlich und glänzend geputzt, daß Marie nicht einen Augenblick in ihnen die geborenen Prinzessinnen verkannte. Sie umarmten den Nussknacker auf das Zärtlichste und fielen der Marie um den Hals, O oh, sie edle Retterin des geliebten prinzlichen Bruders, vortreffliche Demoiselle Stahlbaum!« Dann brachten sie die schönsten Früchte und Zuckerwerk, wie es Marie noch niemals gesehen hatte, und fingen an, auf das Zierlichste mit den kleinen schneeweißen Händchen die Früchte auszupressen, das Gewürz zu stoßen, die Zuckermandeln zu reiben, kurz so zu wirtschaften, daß Marie wohl einsehen konnte, wie gut sich die Prinzessinnen auf das Küchenwesen verstanden und was das für ein köstliches Mahl geben würde.« Nußknackers Schwestern reichten ihr einen kleinen goldenen Mörser mit den Worten hin: O süße Freundin, teure Retterin meines Bruders, stoße eine Wenigkeit von diesem Zuckerkandel! Als Marie nun so wohlgemut in den Mörser stieß, daß er gar anmutig und lieblich wie ein hübsches Liedlein ertönte, fing Nußknacker an, sehr weitläufig zu erzählen, wie es bei der grausenvollen Schlacht zwischen seinem und des Mausekönigs Heer ergangen wie dann der abscheuliche Mausekönig ihn durchaus zerreißen wollen und Marie deshalb mehrere seiner Untertanen, die in ihre Dienste gegangen, aufopfern müssen und so weiter. Marien war es bei dieser Erzählung, als klängen seine Worte, ja selbst ihre Mörserstöße immer ferner und unvernehmlicher, ein seltsames Singen und Schwirren und Summen ließ sich vernehmen, das wie in die Weite hin verrauschte. Nun hob sich Marie wie auf steigenden Wellen immer höher und höher, höher und höher, Höher und höher. Schluss. Prr, puff, ging es. Marie fiel herab aus unermesslicher Höhe. Das war ein Ruck. Aber gleich schlug sie auch die Augen auf. Da lag sie in ihrem Bettchen. Es war heller Tag, und die Mutter stand vor ihr, sprechend. Aber wie kann man auch so lange schlafen? Längst ist das Frühstück da.« »Du merkst es wohl, versammeltes, höchst geehrtes Publikum, daß Marie ganz betäubt von all den Wunderdingen, die sie gesehen, endlich im Saal des Marzipanschlosses eingeschlafen war und daß die Mohren oder die Pagen oder gar die Prinzessinnen selbst sie zu Hause getragen und ins Bett gelegt hatten.« »O Mutter! Liebe Mutter! Wo hat mich der junge Herr Drosselmeier diese Nacht überall hingeführt? Was hab ich alles Schönes gesehen?« nun erzählte sie alles beinahe so genau, wie ich es soeben erzählt habe, und die Mutter sah sie ganz verwundert an. Als Marie geendet, sagte die Mutter Du hast einen langen, sehr schönen Traum gehabt, liebe Marie, aber schlag dir das alles nur aus dem Sinn. Wie kannst du, du albernes Mädchen, nur glauben, dass diese Nürnberger Holzpuppe Leben und Bewegung haben kann? Aber, liebe Mutter, fiel Marie ein, ich weiß es ja wohl, dass der kleine Nussknacker der junge Herr Drosselmeier aus Nürnberg, Pate Drosselmeiers Neffe ist. Da brachen beide, der Medizinalrat und die Medizinalrätin, in ein schallendes Gelächter aus, und Marie lief ins andere Zimmer, holte schnell aus ihrem kleinen Kästchen die sieben Kronen des Mausekönigs herbei und überreichte sie der Mutter mit den Worten Sieh nur, liebe Mutter, »Das sind die sieben Kronen des Mausekönigs, die mir in voriger Nacht der junge Herr Drosselmeier zum Zeichen seines Sieges überreichte.« Voll erstaunen betrachtete die Medizinalrätin die kleinen Krönchen, die von einem ganz unbekannten, aber sehr funkelnden Metall so sauber gearbeitet waren, als hätten Menschenhände das unmöglich vollbringen können. In dem Augenblick ging die Tür auf. Der Obergerichtsrat trat hinein und rief »Was ist da, was ist da?« der Medizinalrat unterrichtete ihn von allem, was geschehen, indem er ihm die Krönchen zeigte. Kaum hatte der Obergerichtsrat aber diese angesehen, als er lachte, <lacht> toller Schnack, toller Schnack! Das sind ja die Krönchen, die ich vor Jahren an meiner Uhrkette trug und die ich der kleinen Marie an ihrem Geburtstage, als sie zwei Jahre alt worden, schenkte. Wisst ihr's denn nicht mehr?« Weder der Medizinalrat noch die Medizinalrätin konnten sich dessen erinnern, als aber Marie wahrnahm, dass die Gesichter der Eltern wieder freundlich geworden, da sprang sie los auf Pate Drosselmeier und rief, »Ach, du weißt ja alles, Pate Drosselmeier, sag es doch nur selbst, daß mein Nussknacker, dein Neffe, der junge Herr Drosselmeier aus Nürnberg ist, und daß er mir die Grünchen geschenkt hat.« Der Obergerichtsrat machte aber ein sehr finsteres Gesicht und murmelte, »Dummer, einfältiger Schnack!« Darauf nahm der Medizinalrat die kleine Marie vor sich und sprach sehr ernsthaft: Hör mal, Marie, lass nun einmal die Einbildungen und Possen. Und wenn du noch einmal sprichst, dass der einfältige, missgestaltete Nussknacker der Neffe des Herrn Obergerichtsrats sei, so werf ich nicht allein den Nussknacker, sondern auch alle deine übrigen Puppen, Mamsell Klärchen nicht ausgenommen, durchs Fenster. Nun durfte freilich die arme Marie gar nicht mehr davon sprechen, selbst. »Sehr geehrter Leser oder Zuhörer Fritz, selbst dein Kamerad Fritz Stahlbaum«, drehte der Schwester sogleich den Rücken. Er soll sogar manchmal zwischen den Zähnen gemurmelt haben, »einfältige Gans.« Es begab sich, dass der Obergerichtsrat einmal eine Uhr in dem Hause des Medizinalrats reparierte. Marie saß am Glasschrank und schaute in ihre Träume vertieft den Nussknacker an. Da fuhr es ihr wie unwillkürlich heraus, »Ach, lieber Herr Drosselmeier!« wenn sie doch nur wirklich lebten. Ich würd's nicht so machen wie Prinzessin Pirlipat und sie verschmähen, weil sie um meinetwillen aufgehört haben, ein hübscher junger Mann zu sein.« In dem Augenblick schrie der Obergerichtsrat »Hei, hei, toller Schnack!« Aber in dem Augenblick geschah auch ein solcher Knall und Ruck, daß Marie ohnmächtig vom Stuhle sank. Als sie wieder erwachte, war die Mutter um sie beschäftigt und sprach »Aber wie kannst du nur vom Stuhle fallen, ein so großes Mädchen!« »Hier ist der Neffe des Herrn Obergerichtsrats aus Nürnberg angekommen. Sei hübschartig!« Sie blickte auf. Der Obergerichtsrat hatte wieder seine Glasperücke aufgesetzt, seinen gelben Rock angezogen und lächelte sehr zufrieden. Aber an seiner Hand hielt er einen zwar kleinen, aber sehr wohlgewachsenen jungen Mann. Wie Milch und Blut war sein Gesichtchen. Er trug einen herrlichen roten Rock mit Gold, weißseidene Strümpfe und Schuhe, war sehr zierlich frisiert und gepudert, und hinten über den Rücken hing ihm ein ganz vortrefflicher Zopf herab. Bei Tische knackte der artige für die ganze Gesellschaft Nüsse auf, die härtesten widerstanden ihm nicht. Mit der rechten Hand steckte er sie in den Mund, mit der linken zog er den Zopf an. Krack! zerfiel die Nuss in Stücke. Marie war glutrot geworden, als sie den jungen artigen Mann erblickte, und noch röter wurde sie, als nach Tische der junge Drosselmeier sie einlud, mit ihm in das Wohnzimmer an den Glasschrank zu gehen. Kaum war aber der junge Drosselmeier mit Marien allein, als er sich auf ein Knie niederließ. »Oh, meine allervortrefflichste Demoiselle Stahlbaum! Sehen Sie hier zu Ihren Füßen den beglückten Drosselmeier, dem Sie an dieser Stelle das Leben retteten. Sie sprachen es gütigst aus, dass Sie mich nicht wie die garstige Prinzessin Pirlipat verschmähen wollten«, wenn ich ihretwillen hässlich geworden. Sogleich hörte ich auf, ein schnöder Nussknacker zu sein und erhielt meine vorige, nicht unangenehme Gestalt wieder. O vortreffliche Demoiselle, beglücken Sie mich mit Ihrer werten Hand, teilen Sie mit mir Reich und Krone, herrschen Sie mit mir auf Marzipanschloß, denn dort bin ich jetzt König. Marie hob den Jüngling auf und sprach leise, »Lieber Herr Drosselmeier,« »Sie sind ein sanftmütiger, guter Mensch, und da sie dazu noch ein anmutiges Land mit sehr hübschen, lustigen Leuten regieren, so nehme ich sie zum Bräutigam an.« Hierauf wurde Marie sogleich Drosselmeiers Braut. Nach Jahresfrist hat er sie, wie man sagt, auf einem goldenen, von silbernen Pferden gezogenen Wagen abgeholt. Auf der Hochzeit tanzten zweiundzwanzigtausend der glänzendsten, mit Perlen und Diamanten geschmückten Figuren – und Marie soll noch zur Stunde Königin eines Landes sein, in dem man überall funkelnde Weihnachtswälder, durchsichtige Marzipanschlösser, kurz die allerherrlichsten, wunderbarsten Dinge erblicken kann, wenn man nur danach Augen hat. Das war das Märchen vom Nußknacker und Mausekönig. Musik
2: Analog 6 Bedingnis des Märchens. Es bleibt ein gewagtes Unternehmen, sprach Cyprian, das durchaus fantastische ins gewöhnliche Leben hineinzuspielen und ernsthaften Leuten, Obergerichtsräten, Archivarien und Studenten, tolle Zauberkappen überzuwerfen, dass sie wie fabelhafte Spukgeister am hellen, lichten Tage durch die lebhaftesten Straßen der bekanntesten Städte schleichen und man irre werden kann an jedem ehrlichen Nachbar. Dieser ironische Ton möchte die gefährlichste Klippe sein, da an ihr sehr leicht die Anmut der Erfindung und Darstellung, welche wir von jedem Märchen verlangen, scheiter, rettungslos zugrunde gehen kann. Lothar nahm wieder das Wort Tieg, der herrliche tiefe Meister, der Schöpfer der anmutigsten Märchen, die es geben mag hat darüber den Personen, die im Phantasus auftreten, auch nur einzelne, geistreiche und belehrende Bemerkungen in den Mund gelegt.
1: Ein still fortschreitender Ton der Erzählung, eine gewisse Unschuld der Darstellung, die wie sanft fantasierende Musik ohne Lärm und Geräusch die Seele fesselt. Das Werk der Fantasie soll keinen bitteren Nachgeschmack zurücklassen, aber doch ein Nachgenießen, ein Nachtönen. »O Freunde Serapions!« an meinen Nußknacker will ich nun gar nicht mehr denken, da ich selbst eingestehen muß, daß ein gewisser unverzeihlicher Übermut darin herrscht und ich zu sehr an die erwachsenen Leute und ihre Taten gedacht. Für heute seid zufrieden, daß ich euch aus der entsetzlichen, schauervollen Pinge zu Fahl und ans Tageslicht gefördert habe und daß ihr so fröhlich und guter Dinge geworden seid, wie es den Serapionsbrüdern ziemt. Vorzüglich im Augenblick des Scheidens. Denn eben. Höre ich die Mitternachtsstunde schlagen?
2: Prost, Kameraden! Serapion rief Theodor, indem er aufstand und das vollgeschenkte Glas hoch erhob. Er möge uns ferner hinbeistehen und uns erkräftigen, das wacker zu erzählen, was wir mit dem Auge unseres Geistes erschaut. Serapion, er lebe hoch! Na los, trinken wir auf Serapion! Auf
1: TIG den herrlichen Meister.
2: Mit dieser Anrufung unseres Heiligen, Prost, meine Herren, scheiden wir auch heute als würdige Serapionsbrüder. So sprach Cyprian. Und alle ließen noch einmal die Gläser erklingen, sich der Innigkeit und Gemütlichkeit, die ihren schönen Bund immer fester und fester verknüpfte, recht aus dem tiefsten Herzen heraus, erfreuend. Trinken wir. Prost, Kameraden. Ah.
1: E.T.A. Hoffmann, die Serapionsbrüder, fünfter Teil, mit Stefan Wilkening, Manfred Zapatka, Felix von Manteuffel und Bernhard Schütz, Ton und Technik Andreas meinitzberger Regieassistenz Katrin Martin, Manuskript, Musik und Regie Klaus Bulert.
0: Produktion Bayerischer Rundfunk 2006, Redaktion Herbert Kapfer.